0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，打下朝鲜的左将军荀志和楼传将军杨仆都被判了死刑。杨仆花了钱买了条命，成了普通老百姓。荀志直接掉了脑袋。汉朝在被征服的朝鲜土地上设置了乐浪、林屯、玄菟、真番四个郡进行管辖。打完朝鲜以后。汉武帝刘彻决定去西域干一架，除掉一直给匈奴充当耳目，时不时和他大汉朝呲呲牙的楼兰国和居士国这两条恶狗。那这俩地方在哪儿呢？楼兰国就在今天新疆的罗布泊一带，居士国就在今天新疆的吐鲁番一带。公元前108年。汉武帝刘彻命令赵破奴和王辉两位将军带兵去踏平楼兰国和巨石国。听友们注意啊，这个王辉可不是老李以前讲的那个大行令王辉啊，记得不？大行令王辉在公元前133年就因为马邑之战中没敢和匈奴人正面交战，怕被追究责任而自杀了。这俩人是重名啊。主将赵破奴，老李以前也讲过，他本来是九原郡人。九原郡就是今天的内蒙古包头啊。赵破奴小的时候是在匈奴长大的，回到汉朝以后就一直跟着霍去病混。赵破奴这哥们儿人狠话不多，能动手的时候那绝懒得动嘴。当年跟着霍老大去打匈奴，因为彪悍的砍死和俘虏了匈奴素西王等三千多人，被刘皇帝封为从票侯。后来犯了点小错误。他的侯爷爵位被撸了，这次、啊、刘皇帝又重新给了他一次机会。赵破奴那是摩拳擦掌，决定、啊、不辜负领导的再次信任，想要再立新功，拿回自己的爵位。赵破奴经过对敌方情况的分析，决定、啊、带七百名轻骑兵、啊、突袭楼兰国。多多少人？七百人？疯了！您先别激动啊。听结果，赵破奴的七百轻骑兵攻入楼兰国，活捉了楼兰王，然后迅速北上，大破居士国，再然后，挟连破两国之威势，率大军西进，威慑乌孙国和大渊国这些国家。乌孙国的首都是赤谷城，在巴尔喀什湖以南和伊犁河流域一带。大渊国的首都是贵山城。就在今天的乌兹别克斯坦费尔干纳盆地一带，人家乌孙国和大宛国这些国家，从张骞第一次出使西域那时候，就一直很配合汉朝，所以汉朝没有灭掉他们的理由。赵破奴把兵摆在那儿，就是为了震慑他们一下，意思就是都给我老实点啊！看见实力了没？谁敢炸刺，下场和楼兰居士、居师国那都是一样的啊！然后，大汉朝在酒泉到玉门关一线设立了供应粮草的驿站和防守的哨所，这就算是划定了势力范围了呗。这次刘皇帝的战略意图，那就是要拔掉楼兰国和居士国这两颗钉子，顺便震慑一下西域其他国家，让他们不敢再和匈奴人来往。现在目的达到了，赵破奴再一次立功，被封为了卓野侯。王辉也被封为了号侯。哎，等等，老李，我们还是没听明白，啥叫七百人就把人家国给灭了，还把人家国王给活捉了？这可能吗？咱可不在讲鬼故事的呀。当然了，打楼兰国和居士国、啊、之所以七百人就轻松拿下，不是说他赵破奴有多厉害，形象多高大。伟岸的不行不行的了，就应了郭德纲同志的那句话，那句话是咋说的了？对了，不是我们多优秀，都是同行的衬托，不是赵破奴的七百人多强大，而实在是让楼兰和居士国的弱小给衬托的。楼兰国和居士国的军队是啥个样子的？老李实在没法描述，老李就提供一组数据。您呀、啊，那自己琢磨去吧。楼兰国全国 1,570 户人家，总人口 14,100 人，武装部队总人数 2,912 人。这 2,000 多人里面，还包括腰软肚硬、根本拿不动武器的一堆领导同志。没准这些当兵的，那平常还得维持个社会治安，抓个赌、抓个嫖、扫个黄、打个黑啥的。顺便还得解决一下邻里纠纷，您就想吧，真正能拿起武器冲上来干仗的士兵能有几个？居士国那就更可怜了，全国700户人家，总人口只有 6,050 人，武装部队总人数 1,865 个人，就这实力，在赵破奴的突袭下，那还不瞬间就瓦解了。不过也因为这次赵破奴胜利来得太容易了。导致几年以后汉朝吃了大亏，这个老李到时候再讲。对了，你可别以为楼兰和居士国就是西域三十六国里面最小的国家了啊！论实力，楼兰国人家可是排在第九名的，居士国也能排在第十二位。西域三十六国里最小的国家是丹桓国，全国二十七户人家，总人口一百九十四人。武装部队总人数45人，丹桓国是有记载以来中国历史上最小的国家。听老李的故事，是不是特长知识？喝酒的时候，是不是可以拿出来吹个牛波啥的？这该打的也打了，该吓唬的这也吓唬了。大汉朝刘皇帝的威名也传出去老远老远了。咱让汉武帝刘彻歇上一会儿，享受一下生活。实际上，出外打仗、刀口舔血的营生，那都是兄弟们干的。刘皇帝的生活那还是很滋润的，没事就拜个神、祭个天、听个小曲儿啥的。人家刘皇帝简单听个曲儿，就听出了一个好事儿来。啥好事啊？汉武帝刘彻得了一位倾国倾城的奇女子，这真是生活总有新惊喜。皇帝得到一个倾国倾城的美人那很正常。怎么这倾国倾城的美人还是个奇女子呢？这事儿还得从那个一直以向亲弟弟刘彻推销美女为荣的平阳公主说起。自从平阳公主把自己家的歌女卫子夫成功的推销给了同父同母的亲弟弟刘彻以后，卫子夫也争气，不但生下了儿子，还当上了皇后。卫子夫自然是对平阳公主千恩万谢。汉武帝刘彻对这个亲姐姐平阳公主，那也是笑脸相迎，照顾有加。平阳公主很是得意了一阵子，可是时间一长，刘皇帝的新鲜劲儿就过去了。而且随着卫子夫岁数越来越大，虽然用最好的化妆品抹脸，但平阳公主还是发现卫子夫的脸没以前那么精致了。为了讨好弟弟，也为了自己家族的未来。平阳公主决定多头下注，就开始策划另一个卫子夫计划。当然了，刘皇帝那眼光，一般人他是看不上的。平阳公主当然明白，要找就得找一个卫子夫那样能迷住弟弟的人。功夫不负有心人，终于让平阳公主找到了一个满意的人。这个姑娘姓李，他们一家子都是昌人。所谓昌人就是戏子，随着时代的发展，现在可不叫戏子了，都改称明星了。最次也得管人家叫艺人吧？从名称上就高大上了不少。那时候的戏子可不像现在的明星大腕，开豪车、住豪宅、穿名牌、嫁富翁、娶美女，吃香的喝辣的，那时候不行，社会地位低下。当年都是按照士农工商对职业进行排序。老李讲过，汉朝一直推行的都是重农抑商的主基调，商人是社会最低等级的一个阶层，而戏子更是不入流，地位还在商人之下，阶级等级也是按照官士民排在民之下，是最低等的人，在权贵士大夫眼里。那戏子从来都是下九流，不值一提。在这种情况下，李姑娘一家子都是戏子，您就琢磨琢磨他们家的社会地位有多低吧。老李讲过，卫子夫就是戏子，在平阳公主的包装和策划下进入了皇宫，获得了人生的大飞跃。现在平阳公主就是要培养包装李姑娘，让她走卫子夫的老路。为什么平阳公主要选西子培养呢？当然是有原因的。谁都知道汉武帝刘彻身边不缺女人，万儿八千那不敢说，三两千总是有的。而且绝大部分都是知书达理的豪门千金，那是各个花容月貌，要模样有模样，要品味有品味，要家庭背景有家庭背景。怎么就让一个低贱的歌女卫子夫当了母仪天下的皇后了？这就是平阳公主再次培养一个歌女献给弟弟刘皇帝的原因。因为他们社会地位低，从小上台演出，所有的吃喝都靠观众的赏钱，所以他们从小就懂得看人脸色，也最会揣摩观众的心理，知道怎样取悦观众。说人话就是。知道怎么取悦男人，让那些臭男人高兴，多多给他们赏钱，这种活他们是最有办法的。而且他们还有一个优势，是平阳公主所看重的，那就是他们社会地位低下，对改变命运的渴望无比强烈，对怎样取悦男人，他们是放得很开的，不是那么保守，能很好的接受平阳公主为他们安排的专业技术培训。这些培训的内容自然包括怎样用身体愉悦男人的那些不可描述的招数，意思就跟前几年东莞火爆时那些管事服务的什么“管事三十六式”的意思差不多。目的当然就是保证李美人在刘皇帝众多的女人中让刘皇帝感到新鲜，让他感到享受，让他迷恋住李美人的身子才行。一般人家的女孩放不开不说。临阵一切场，动作要领就都给忘了，根本做不到位。皇帝那么多女人，可能给你的机会这辈子只有一次，没有点特色那可不行。刘皇帝早就对那些唯唯诺诺、大气儿也不敢出，只知道顺从的跟咸鱼一样一动不动的女人厌烦了。反正这第一次机会抓不住，就永远没有以后了。如果能趁着皇帝的宠幸，为皇帝生下个一男半女，李美人这辈子就算妥了。李美人妥了，推荐她的平阳公主就更安逸了。本来李美人就是歌女，能唱会跳，再加上后期的一系列培训，当然不只是管事、三十六式那些玩意儿，还有皇家各种礼仪等必备知识。培训达到了预期以后。平阳公主开始创造契机，推出李美人。可能您要说了，直接献给刘皇帝不就行了吗？还找什么机会？您忘了，现在卫子夫可是皇后，大将军卫青还健在，卫氏族人的势力如日中天。这时候刻意给刘皇帝送上这么一个倾国倾城、千娇百媚的美女，那皇后卫子夫心里咋想？肯定是不痛快。尽管弟弟刘彻这时候对卫子夫已经提不起啥兴致了，但卫家势力强大，况且卫子夫生的儿子刘据是太子，那可是未来的皇帝。平阳公主可不想得罪那个人，所以平阳公主必须得找个契机才行。这个机会说来可就来了，这个李美人一家子都是戏子，哥哥李延年唱的就不错。总策划师平阳公主就决定把这次宝压在李美人的哥哥李延年身上。老李讲过，汉武帝刘彻大兴土木工程，祭祀天地。既然祭祀就得有人奏乐，平阳公主就把歌手李延年推荐给了刘皇帝。李延年不但歌唱得好，还能谱曲儿。每次写新歌谱新曲儿，都让刘皇帝觉得很新鲜。既然是姐姐推荐的，歌又唱得那么好。刘皇帝就把李延年留在了身边。又过了一段时间，平阳公主觉得差不多了，就来拜访弟弟刘彻。刘皇帝一看姐姐来了，那设宴款待嘛。席间自然是有歌舞表演等一些助酒项目。轮到李延年上台表演时，李延年就把特意为刘皇帝量身打造的，改变了无数人命运。甚至可以说，改变了大汉朝国运的一首新歌唱了出来。至于李延年唱了什么歌，怎样改变了很多人的命运，咱们呢下集接着说。老李希望听友朋友们动动您发财的小手，继续给老李的节目点红心、打 call 和转发到朋友圈、微博、头条、QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到老李讲的故事。当然，如果条件允许的话，老李很希望听友们都能加入老李的细米团，不但能享受收费节目免费听和超前听等七大权益，还能为老李添加为好友，有了一个咱们双方互相交流的私人空间。老李人生阅历丰富，又是研究历史出身，也有一定的社会地位，也可以说经历和见过不少的事虽然不敢说做什么人生导师，但很多事儿也都看得很透。老李对西米团的家人，每条信息都是亲自回复。您的喜悦，咱们共同分享；您的疑惑，咱们一起解决。西米团是咱共同的家园，老李欢迎您的加入，谢谢您的支持。